1: 8 horas, mais 3 minutos. Muito bom dia, muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos, você sabe muito bem, até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Tudo isso para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará no Brasil e no mundo. Você ouvinte pode participar do Conexão enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote aí: 985639937. Eu vou repetir: 985639937. O nosso e-mail é culturafm@funtelepa.com.br.
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente, porque hoje é quarta-feira, meio da semana, já é dia 6 de outubro. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará alerta para os cuidados com os alimentos para o Círio de Nazaré. Estaremos batendo um papo aqui com o pessoal da ADEP. Hoje vamos falar sobre a websérie do Círio de Nazaré, que conta a história de cinco personagens que foram gravados no Cílio de 2018. Teremos também uma entrevista com a secretária do Estado de Educação, a professora Eliette Braga, sobre o projeto aprovado na Alepa de reajuste salarial para os professores. Temos ainda os nossos quadros de mídia e mercado, quadro de veterinária e análise do futebol com Ivo Amaral. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Em Cotijuba, do talentosíssimo Davi Morim, destaque na música do nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, 8 e 5.
0: atividade, conexão cultura.
1: Nós dois em Cotijuba, pensou a esse talento, conhece alguém Paulo, mais talentoso, pelo menos talentoso como o Davi Amorim, uma fera né? Sabe tudo e muito mais, oito horas mais nove minutos, hora da gente saber as notícias do trânsito né? O trânsito na cidade. O trânsito na cidade, vou chamar o meu colega que chega primeiro deixa o, o edifício por último aqui por derradeiro porque ele está sempre ligado para informar melhor Marcelo Alencar muito bom dia
2: bom dia Eduardo Calisto Paulo Sérgio, um bom dia também para o nosso colega aí em Santarém, Miguel Oliveira e para toda a, e para toda a grande equipe do Conexão Cultura em especial como sempre eu destaco eles que são o nosso verdadeiro patrimônio toda a credibilidade respeito aos ouvintes da Funtelpa, Rádio Cultura FM 93,7. Quem está é, na rodovia Mário Covas, na BR-316, e pretende dirigir pela Avenida João Paulo II para chegar até o centro de Belém, vai encontrar trânsito travado na João Paulo II sentido Ananideu, centro de Belém, é, com velocidade é, máxima de até... 9 km por hora. Coisa tá muito complicada na Avenida João Paulo II. Tá? Então, eu não recomendo os motoristas acessarem essa via para chegar no centro de Belém. Apesar que a João Paulo II é uma via que todo mundo pega para chegar mais rápido. Hoje, a gente destaca que o trânsito está parado, totalmente parado, na João Paulo, até 9 km por hora, da Tavares Bastos até na esquina da passagem Matilde já no fluxo contrário segue bastante tranquilo e a gente já registra os dois primeiros acidentes de trânsito da manhã de hoje atenção motoristas que estão na BR em Augusto Montenegro e pretende pegar a Avenida Almirante Barroso do entroncamento até a Tavares Bastos na Almirante Barroso o trânsito está parado velocidade é, máxima de até 10 km por hora depois ele segue intenso da esquina da, da Tavares Bastos até as, as imediações da Avenida Júlio César intenso com velocidade máxima de até 12 km por hora e o acidente é, de trânsito na Almirante Barroso foi registrado é, nas imediações do 2 Batalhão de Infantaria de Selva certo? E o trânsito segue intenso até na esquina da Governador José Malcher. No fluxo contrário do Almirante Barroso, o trânsito está bastante tranquilo. E na Travessa Angostura, a movimentação de veículos é moderada, com velocidade média de 20 até 25 km por hora. Mas a gente já registra um acidente na Travessa Angostura, na esquina da Duque de Caxias. Esse acidente de trânsito é de leve proporções chamamos a atenção do Samu para dar uma passadinha na travessa angustura esquina da Duque de Caxias para verificar esse acidente e também lá no Mirante Barroso né calisto é, nas imediações do segundo batalhão de infantaria de selva é, do exército na Duque de Caxias o trânsito está intenso no sentido da Dr Freitas até na esquina da Antônio Baena. No fluxo contrário, ele segue moderado. Calisto, sempre você fala, eu também, a Bobinou, é, que é importante que o motorista tenha prudência. Gente, a pressa é inimiga da perfeição. Eu sei que todo mundo tem um tempo para chegar no trabalho, no seu compromisso, mas tenha, tenha a, a prudência. Entenda que a pressa ela é inimiga. A pessoa com pressa ela perde os sentidos, ela fica nervosa e, infelizmente, pode se envolver num acidente. Esse acidente de trânsito pode também gerar um problema sério, porque um motorista ameaça o outro e, às vezes, um deles está armado e acaba, infelizmente, matando o outro por causa de discussão de trânsito que pode ser evitada com determinada paciência, tá certo? Paciência, minha gente, a gente enfrentar o trânsito de cada dia. Eu sou o Marcelo Alencar, o garoto do trânsito da Rádio Cultura, volta no comando, Isidoro Calisto.
1: Valeu, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito. Tem tá registro de acidente aqui nas ruas da Grande Belém. O Marcelo disse ali perto do 2 Batalhão de infantaria de Selva do Exército Brasileiro, né? Sempre ali. Também ali, claro, né? É porque muito movimento. Ali é a densa na Almirante Barroso, a coisa fica complicada. Às vezes é só um choque, um, um leve choque, porque a velocidade não deixa, né? É, é muito devagar o trânsito ali, vai muito lento, em função do fluxo de veículos, apesar de ter outras vias que se pode utilizar. São Paulo II, se pode pegar a, a, a independência e tudo mais. De toda forma, é, veículo para Dedel e aí fica mais complicado. Mas, como eu disse, o bom aconselhamento do Marcelo: prudência, paciência, responsabilidade, amor ao próximo, faz o trânsito mais humanizado, mais tranquilo e fluir é, com muito mais tranquilidade. São 8 horas, mais 14 minutos. A nossa conexão agora é com Miguel Oliveira, que está lá em Santarém. Bom dia, Miguel.
3: Bom dia, calisto. Tá bom dia, ouvintes do Conexão Cultura, bom dia a nossa equipe, Daiane, Reginaldo, Paulo Sérgio, Marcela Lencar, o garoto do trânsito, olha aí, temos uma estrela, hein, Thalisto?
1: Tá é, garoto do trânsito, um, só, tá apenas 22 anos, dá 23 anos de idade completou agora, é né? o garoto do trânsito. É verdade. Miguel, nós temos uma, uma situação em Santarém, que você falava antes, porque nós temos uma proibição, quer dizer, o Poder Judiciário proibiu sepultamentos nos cemitérios públicos de Santarém. O que aconteceu para essa decisão, Miguel?
3: Pois é, olha, não é sucupira não, é Santarém, tá? Mas uma decisão judicial que a proibiu a, a, que a Prefeitura autorizasse é, nos cemitérios públicos. São três aqui em Santarém, nossa Associação dos Mártires e São João Batista, no centro da cidade, e São Sebastião, no, no bairro do Mararu, um pouco mais afastado. O juiz Cleitonei Ferreira, da Sexta Vara Civil Empresarial, Calixto, no dia 24, ele decidiu uma liminar, numa ação popular de um advogado, e pedia a suspensão alegando possível violação à legislação ambiental e danos à saúde pública. O juiz decidiu eliminar, a prefeitura não havia sido notificada, a prefeitura só foi notificada ontem e imediatamente recorreu ao Tribunal de Justiça para tentar caçar essa liminar. A eliminar, está sendo relatada pedido de revocação da liminar, o agravo de instrumento está sendo analisado pelo desembargador Luiz Neto do Tribunal de Justiça do Estado até o momento não tem decisão do tribunal por causa disso desde ontem Calixto não pode haver sepultamento nos cemitérios públicos de Santarém Santarém tem dois outros cemitérios particulares que estão funcionando e na decisão o juiz inclusive determina que a prefeitura obrigada a pagar a despesa de sepultamentos nesses cemitérios particulares de pessoas
1: reconhecidamente
3: pobres se vier, ele é falecer e precisaria ser sepultado pode durar, eliminar. Oi,
1: Cali. É, então, é, em suma, se não, seria engraçado se não fosse trágico, mas é em suma a gente pode dizer que tá por esses dias você está proibido de morrer, né? Qualquer pessoa é aí... Eu, na
3: verdade, quero continuar sendo proibido de morrer por bastante tempo. Eu aí, também. Né, é, eu a verdade que nós ainda já estamos chegando numa uma fase, é, uma fase etária, que já tem prioridade, <risos> a gente quer continuar aqui levando a boa informação. Então, a, vida a vida é maravilhosa, é, né? É, a vida é maravilhosa e eu não tenho nenhuma prece em descansar. Eu vou ter muito tempo para descansar. Agora, <risos> dizer, é, então o juiz ele concedeu essa liminar e obrigou a prefeitura a, então, a pagar a despesas de sepultamento. Olha, só para ter uma ideia, 40 mil reais em uma sepultura
1: de um cemitério particular. Não me parece. diga isso, meu 40, é 40 mil reais. 40 mil reais. até pra é morrer, tá cara assim.
3: tem todo aquele, é, tem todo aquele, porque você compra o, o lote, né? Aí tem a manutenção, depois tem as cabetas, enfim, e depois tem pagamento para uso de, de sala para velório, enfim, é, é um penduricalho, <risos> né? E depois você tem que pagar lá, pedir, enfim. Isso é tudo padronizado, como, como acontece nos cemitérios de Belém. Né? Belém tem bastante cemitério, é, porque você sabe que a maioria dos públicos já foram desativados. Aqui em Santarém, a gente tem esses três cemitérios que são da Prefeitura, são cemitérios públicos. A Prefeitura, no recurso, isso é importante, porque é uma questão cultural histórica. A Prefeitura, ela argumenta que... Para é, evitar uma insegurança jurídica, né, pessoas começam a ingressar na justiça individualmente, a Prefeitura alega que há o direito de propriedade adquirido e perpétuo dos titulares dos jazigos dos cemitérios. E também a situação econômica da Prefeitura, né, o impedimento legal de novas despesas. Por exemplo, aqui em Santarém, você sabe que esse tipo de cemitério, é um cemitério que denota um caráter muito familiar e tradicional, porque as pessoas mantêm sepultados no mesmo jazigo cadeia de família, né? Já enterrou o avô, enterrou o pai e a mãe, entendeu? Os tios, é, durante muito tempo, por questões culturais, inclusive, religiosas e até mesmo econômicas. Então, não estava havendo deputamento em novas escolas. Só podia sepultar quem já tinha esses jazigos e isso sim é que foi proibido pelo juiz. Então a prefeitura está tentando derrubar essa liminar é, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, provavelmente hoje que tem uma decisão, mas desde ontem está isso está proibido morrer em Santarém.
1: <risos> disse isso, Miguel. Proibido morrer porque parece engraçado esse tipo de situação, né? Mas isso tem a ver, eu, mais com a questão da, dos locais. igual aqui, Miguel. Você tem acompanhado, eu tenho certeza, a questão é, do aterro sanitário, essa coisa de lixão e tudo mais. Onde colocar o lixo? Onde colocar resíduos sólidos? Tem é, são muitas resolver, áreas, né? É, muitas áreas que resolver, nós temos que a gente produz o lixo, né? Uhum. E depois não quer
3: ter responsabilidade
1: pelo investimento final, né? Pois é, e o que chama a atenção é que são muitas áreas que poderiam perfeitamente ser é, liberada, o próprio Estado tem condição, quando eu falo Estado, eu falo é, poder público de maneira geral. Agora, às vezes fica longe, né? Você precisa colocar o lixo longe de uma população, você vai ter que ter é, veículos, para isso custa caro. E quem é que quer pagar caro? Agora você deu a informação, 40 mil reais para um sepultamento, no caso aí de um, um cemitério particular. O cara pensa assim, ah, mas viver está muito caro, morrer também está caro, então é. <risos> melhor ficar como
3: vivo. Como diria, né? Está pela hora da morte, né? Nada mais como se aplicar esse ditado popular, né? Está é, pela é. hora da morte. Morrer está então, pela hora é. da morte, Miguel. Mas vamos falar sobre vida. Vida é muito mais importante. Gente, é, sem dúvida. É, você sabe que, pela, que por aquele decreto 200, que foi editado é pelo governador, o último, né? Que é, é, determinou que todas as regiões do estado passaram por bandeira bandeiramento verde, né? permitindo praticamente todas as atividades econômicas, culturais, esportivas voltem a normal, com algumas pequenas limitações. É, a partir dessa semana está autorizado o um retorno 100% presencial nas escolas estaduais. O que não quer dizer de que, devido a reuniões entre o conselho escolar e pais, a escola também ofereça o um ensino remoto, um sistema híbrido. Né? Aquelas escolas em que todo mundo concordar, pode ter 100% presencial. E, para isso, aqui na região, os profissionais de educação, os trabalhadores, os edutos, eles começaram a ser testados, a fazer exames para esse retorno seguro à sala de aula presencial. Então, ontem, professores do município de Aveiro, Belterra, Mojir dos Campos, em Santarém, começaram a fazer esses testes, né? Na escola São Dorado da Silveira. Além disso, né? Estão sendo ofertados testes de HIV, medição de pressão arterial, glicemia e outros exógenos, né? Isso a gente está cuidando da educação, que é coisa muito importante. A gente tem uma notícia, provavelmente você vai da destaque edição de hoje, que foi a aprovação pela Assembleia né, do aumento para os professores, né, que varia de 24% a 40%. É isso, legal. Básico, né? é isso mesmo. Então, a gente está falando de educação aqui, cuidados com a saúde dos professores e servidores, e você daí, dentro de instantes, vai proceder com essa informação do aumento salarial tá
1: um grande abraço a você, Miguel Oliveira, obrigado pela participação aqui no Conexão Cultura, direto de Santarém, a gente certamente, com a fé que temos no nosso Pai Celestial, nos falaremos amanhã, tá certo?
3: Com certeza, Caliço, olha, eu gostaria, inclusive, Caliço, de registrar aqui, é, passagem Mirandinha, localiza aí no seu GPS, em passagem
2: Mirandinha,
3: Cleide, mandando um abraço para todos os ouvintes do Conexão Cultura e para nossa produção, ela me mandou aqui pelo WhatsApp, Cleide
1: legal cara, tá, e que bom que você vê que a conexão acontece mesmo né valeu Miguel valeu Miguel pela participação. Até amanhã. De sempre. Até amanhã. São 8 horas mais 23 minutos. É verdade. O Miguel disse que a gente vai falar aqui dessa decisão que foi tomada na Assembleia Legislativa do Estado, né? Um projeto enviado pelo governo do Estado, no sentido de reajustar o salário dos professores. Nada mais justo, né, gente? Nada mais justo. Ah, muita ah, gente, mas não é o suficiente, mas nunca vai ser o suficiente, né? Não é o ideal. Poxa, o ideal está na ideia. Mas o importante é que há uma iniciativa, uma sensibilidade no sentido de melhorar a vida dos professores, essa nobre classe de pessoas. 8 e 24, acidente. Lembra do acidente lá na Avenida Nazaré? Aquele acidente que infelizmente, lamentavelmente, deixou mãe e filha mortas ali no local, né? E o pai ficou ferido. Aliás, cinco pessoas, né? Foram envolvidas naquele acidente, duas pessoas morreram, mãe e filha. O Alain Rocha, ele foi solto, porque ele estava preso, ele estava no hospital, saiu e já saiu a cadeia porque ele tinha um mandado de prisão, preventiva. Pois é, mas ele foi solto, a justiça o liberou e vai responder ao processo em liberdade. Quem tem todos os detalhes a gente é o nosso colega João Paulo Seabra, direto da redação. Bom dia, João.
4: Olá, bom dia, Isidoro Calisto. bom dia também aos ouvintes do programa Conexão Cultura. E o Alan Rocha, como você disse, ele foi solto é, na tarde desta terça-feira. E essas informações foram fornecidas por uma fonte e confirmadas por um familiar de um dos envolvidos no acidente. E Calixto Laudo do é, Renato Chaves confirma que não foi detectado nenhum vestígio de álcool no sangue do motorista condutor do Ford Car na madrugada do acidente. E assinado pelas peritas Rosana Monteiro e Vanja Pinto, o laudo detalha que por volta de 9 horas do dia 26 de agosto foram coletados 4 milímetros de sangue total do Alain que estava entubado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, aqui na região metropolitana de Belém. E a perícia de alco alcoolemia foi realizada no dia 1 de setembro, quando foram designadas as peritas oficiais, atendendo solicitação do delegado Everaldo Dias Negrão Júnior, e vale lembrar que esse acidente, que chamou bastante atenção, na madrugada do dia 26 de agosto, agora desse ano, mãe e filha acabaram morrendo, vítimas de uma colisão entre os dois carros na Avenida Nazaré. Os condutores eram Leandro Torres, eh, que era o marido e pai eh, das vítimas, e o Alan Rocha, que dirigiam um carro Ford Car, cor preta, na companhia de uma passageira. Na época, a história inicial, que foi divulgada, é eh, a de que os dois estariam disputando um racha, que é uma corrida ilícita praticada com automóveis ou motocicletas, depois de terem eh, participado de um encontro de carros no portal da Amazônia. E é, Calixto, logo depois, é, na segunda semana do mês de setembro, o casal deixou a unidade de terapia intensiva, a UTI, e o estado de saúde era estável. E pouco mais de um mês do acidente, no dia 30 é, de setembro, agora o Alan recebeu a alta médica do hospital e foi levado para a central de triagem da Marambaia, onde ele estava preso à disposição da justiça, mas como nós acabamos falando, ele foi solto agora na tarde dessa terça-feira para responder em liberdade direto da redação João Paulo Ceabra para o programa Conexão Cultura segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações é, muita gente fica revoltada com a situação mas lembra sempre que a regra é a liberdade na vida, né? Isso não significa que não houve é, o crime, que não houve o crime que está sendo imputado a ele, que foi um duplo homicídio eh é, com um dólar eventual, ou seja, ele assumiu o risco de matar dirigindo daquela maneira no trânsito. Isso não quer dizer que ele está aí de pena quer dizer apenas que ele vai responder ao processo em liberdade é, a gente tem aqui o princípio que a presunção de inocência né? então responde o processo em liberdade e caso havendo uma provas inequívocas robustas contundentes haverá certamente uma condenação e naturalmente uma pena. 8 horas mais 28 minutos. Reforma tributária. Relatório eleva imposto sobre bebida e cigarro. A Pamela Gomes vai falar comigo direto da redação. Bom dia, Pamela.
5: Bom dia, Calixto, Ouvinte do Conexão Cultura. O senador Roberto Rocha apresentou nesta terça-feira o relatório a proposta de emenda à Constituição do Senado que trata da reforma tributária PEC 110. A apresentação foi feita no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e teve participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. O senador Roberto Rocha explicou que o relatório prevê a unificação da base tributária do consumo com criação de um imposto sobre valor agregado, ou seja, um IVA para a União, chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços, e um IVA para Estados e Municípios, o um Imposto sobre Bens e Serviços. Segundo o senador, o mesmo sistema é, anotar, é adotado no Canadá e na Índia e vai aumentar a base de, de contribuintes e diminuir a carga tributária ao longo do tempo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o sistema tributário brasileiro não é bom e que estados, distrito federal e a maior parte dos municípios apoiam o relatório de Roberto Rocha. E para o Pacheco, o país precisa de um remodelamento tributário. De acordo com o presidente do Senado, eh, o Senado tem como prioridade, além da reforma tributária, a reeducação do preço dos combustíveis, a geração de empregos e enfrentamento das crises energética e hídrica, o avanço da imunização anti-Covid, a retomada do crescimento econômico, o controle da inflação e a solução aos precatórios, além de um novo e mais robusto Bolsa Família. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo. Volto com você, Calixto.
1: Obrigado Pamela Gomes pelas informações, reforma tributária né gente, isso ainda vai dar muita discussão, ainda vamos ouvir falar muito desse tema, especialmente nesse restante de ano e início do ano que vem, reforma tributária, mexe com todo mundo né, todas as classes sociais. São 8:30 intervalo e eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
3: 8 de outubro, sexta-feira, no Teatro Margarida Esquiva Zapa, às 16 horas, um Canto de Maria, louvor, devoção, amor e fé. Cantado por artistas paraíses para nossa mãezinha de Nazaré sorteio de brindes, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré informações nove oito venha e traga sua família, ingressos limitados um canto de Maria, realização Cintimupa
0: ZYD dois três três noventa megahertz Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Estamos a apresentar Conexão Cultura
1: através da nossa cultura FM 93,7 e você pode participar do Conexão, você sabe muito bem, é só mandar o seu WhatsApp, a sua mensagem para o nosso 985639937. Anote aí 985639937. Você tem um cachorrinho em casa? Você tem um gatinho ou alguns gatinhos, alguns cachorros? A gente, alguns diz cachorros, né? Tem alguns cães, aí fica melhor. Em casa? Pois é. Então, eu queria que você ficasse ligado agora, porque toda quarta nós temos aqui a médica veterinária Alessandra Belo, que traz dicas importantíssimas para que a gente possa cuidar bem do pet, né? Do nosso animal de estimação. Alessandra Belo.
7: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Bello, coordenadora técnica da pós-graduação de Medicina Veterinária da Unama, e o tema de hoje será castração do seu pé. Especialistas podem discordar em muitos aspectos, mas se tem um assunto sobre o qual quase todos os médicos veterinários concordam, é a importância da castração em cães. Além de evitar cruzamentos indesejados, ela ajuda a prevenir uma série de doenças. Então, vamos para a as principais dúvidas relacionadas ao tema: qual a idade para castrar o meu cão? Para a castração do cão filhote, recomenda-se agendar a castração para logo depois do término do ciclo de vacinas, que costuma acontecer por volta dos seis meses. Mas, mesmo em outras fases da vida, a castração melhora a qualidade de vida e diminui os riscos de doença, inclusive nos cães idosos. Quais doenças a castração ajuda a evitar? Embora não elimine completamente o risco, a castração pode reduzir em até 95% a chance do seu pet desenvolver certos tipos de doenças Como câncer de mama, câncer de útero e piometra nas fêmeas E do câncer de próstata e de testículo nos machos Além disso, a cadela fica livre do risco da gravidez indesejada E das possíveis complicações dela decorrentes Quais outras vantagens da castração? Castrar seu amiguinho ajudará a evitar fugas a evitar a marcação de território, evita a agressividade e contribui para a redução do número de animais de rua. Não tenho como pagar pela castração. Como fazer? Uma dica é procurar o centro de controle de zoonoses do seu município. Algumas cidades oferecem o serviço de forma gratuita ou com preços mais acessíveis. Outra alternativa é procurar faculdades de medicina veterinária. Elas também oferecem o serviço a preços mais baixos. Qualquer dúvida sobre o assunto, procure um médico veterinário. Cuide bem do seu pet. Alessandra Bello, para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Obrigado, à doutora Alessandra Bello, com dicas e importantes aí, né? A castração é muito importante para a gente cuidar do nosso pet, do nosso animalzinho de estimação. 8 horas mais 35 minutos, a poucos dias para o segundo domingo do, de outubro e o tradicional almoço do Sírio de Nazaré, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a deparar, alerta para os cuidados ao comprar ou consumir produtos sem o registro no Serviço de Inspeção Estadual, o SEI. Essa certificação garante que o produto possui controle, fiscalização e inspeção inspeção pela agência. Sobre o assunto eu converso agora com o doutor Wilson Saraiva, ele é responsável pela agência de produtos é, artesanais de origem vegetal da AD Pará. Doutor Wilson, bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, prazer. Prazer, nosso falar com o senhor. Todos os produtos de origem animal e vegetal precisam estar de acordo com a regulamentação, isso é é certo dizer, positivo. né doutor? Sim,
3: positivo, né? É, pode. O que a gente pode falar é, no caso da no caso da qualidade dos alimentos não é somente uma questão de, de terceiro ou não. É, nós vivemos em um país com sérios um problemas de infraestrutura, o que inclui é um saneamento básico e isso isso impacta diretamente, né, em melhores condições de vida de, de a qualquer cidadão e a possibilidade de fornecimento de alimento seguro a todos há algumas discussões que envolvem questões sociais e até culturais nesse caso são adicionadas questões técnicas e também normativas então assim é importante diferenciarmos o produto artesanal do produto caseiro é... Quando nós falamos de artesanal, intuitivamente, nós remetemos a um produto com características únicas, peculiares, feito por um profissional com altíssima habilidade, que busca matérias-primas de qualidade superior, resultando em um produto de qualidade também superior. No caso que a gente está falando de alimentos, é, ao nos referirmos termos de qualidade, nos leva às características sensoriais do produto, sua identidade, mas não devemos deixar de lado a sua inocuidade, ou seja, ser um produto seguro e ser consumido e que está incluso no significado de inocuidade. Tá?
1: Doutor? Alô? Doutor? Opa! Tudo bem. É, como é que acontece o registro de um produto na Agência é, de Defesa Agropecuária? O registro, quando acontece esse registro, ele significa para o consumidor segurança. A gente pode imaginar isso. Agora, é, como é que se dá esse processo? Como é que a agência tem esse controle de registro de produtos é, para que tenha essa segurança ao consumidor?
3: Ah. É, o que, que acontece? Essa responsabilidade desse controle sanitário dos alimentos é, no estado do Pará, ela, ela é compartilhada entre instituições distintas, né? Em uhum. âmbitos próprios. No caso, nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Depará. E também tem uma, uma importância muito grande as vigilâncias sanitárias é, municipais, no caso, os fiscais, né, da, do pecuário da Depará, elas são eles são responsáveis pela fiscalização e inspeção de produtos de origem animal e vegetal. Isso quanto ao cumprimento das normas sanitárias. Assim como pelo controle do trânsito também desses produtos. A nossa legislação, no caso, a, a inspeção de produtos de origem vegetal artesanal, ela está descrita na lei 7.617. 7.565 de 2011 e regulamentada pelo Decreto 480 de 2012. É esse regulamento que contém as normas para o licenciamento, estabelecimentos processadores, registro e comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal e vegetal no Estado do Pará.
1: Doutor Wilson, agora vamos vamos aqui para aquela questão prática mas para que o nosso ouvinte possa ter um esclarecimento melhor vamos imaginar aqui período do sírio de Nazaré né, algum, muitos produtos que fazem parte, vamos dizer, da cesta básica do sírio, e aí a gente pensa no pato, pensa nos produtos ali da, da, da mãe soba e tudo, mas vamos falar do pato, que é um animal que precisa ser abatido é, levado para os centros, para a venda as pessoas que consomem lá onde produzem não, tudo bem, porque isso aí acontece desde os primórdios mas as pessoas que abatem esses animais e trazem, vamos dizer, feiras feiras livres aqui de Belém nos supermercados vão porque já tem uma série de controles que já é, é visível mas há um certo tempo nós tínhamos aqui no Pará abatedouros clandestinos, eu não sei se isso ainda existe, quando falava de bovinos de suínos e tudo mais, ainda existia aquela figura é, do, do, do abatedouro clandestino, de a pessoa abatia o animal sem as menores condições e colocava aquilo no mercado a vigilância bateu muito em cima disso e eu acho que hoje o cenário está melhor, mas com relação ao pato, doutor, é vocês têm esse tipo de preocupação, de fiscalização, de como esse animal chega já, ou resfriado ou não, aqui para a Grande Belém, por exemplo?
3: Ah, não, Sim, a preocupação na parte de aves, né? Ah, todo produto de origem animal, nesse caso, inspecionados pela Depará, eles possuem um carimbo, um selo de inspeção. E esse carimbo, ele possui formatos diferentes. Então, se você for numa gôndola de supermercado, você vai verificar em sua embalagem que tem lá um selo de serviço de inspeção de origem. Né? Tanto ele pode ser de origem é, o Sim que é o serviço de inspeção municipal, o Cia no caso, que é o serviço de inspeção estadual, e o CIF, que é o serviço de inspeção federal. Então, nós aconselhamos a todos os, os ouvintes, né, que consumam Uh, esses produtos que tem esses selos né? claro que infelizmente em, em, em feiras aqui nós não encontramos esse tipo de, de produtos, muito difícil mas nós aconselhamos que eles consomem consome, né?
1: esses produtos que possuem esse tipo de selo muito bem doutor, agora esclareça pra gente se a gente for aqui numa feira qualquer aqui do centro, a gente vai encontrar vários pontos eh, onde tem animais vivos patos, galinhas, perus enfim, animais, aves e, e nesse caso independentemente do período que estamos vivendo porque isso acontece durante é. o ano inteiro, é né, só no sírio, como é que acontece aquele controle? Existe um controle para aquele animal ali, que ele está posto à venda às vezes o abate acontece até ali mesmo, naquele local, como é que é esse controle naquele, naquele espaço? É, na,
8: na
3: verdade, em feira livre é, a gente nós não podemos atuar uhum. a gente geralmente nós fazemos ações em conjunto com a vigilância sanitária. Entendido. Né, dos municípios. Então, nós fazemos ações, orientamos o, o, quem está vendendo, né, mas isso é, diretamente né, é a vigilância sanitária municipal que a gente dá apoio para eles. É, mas quanto ao controle é, desses animais no trânsito, a gente exige, no caso, né, foi uma grande quantidade de animais sendo transportada. É, tem uma a chamada guia de trânsito veget... guia de trânsito animal que é GTA e uhum. qualquer animal animal sendo transportado precisa dessa guia dependendo existe no caso de água uma certa quantidade né? no caso do pato se ele vir é, numa, num transporte e tiver uma quantidade a, a gente exige que tenha a guia de trânsito animal
1: muito bem. Agora, doutor, com relação a essa, o trabalho de vocês, eu imagino que é importante, o senhor falou isso aqui no começo da nossa conversa, a própria participação do consumidor, né? Ele precisa observar. Não pode comprar de qualquer maneira, né? Se tem um selo, a, a, a forma que o produto está acondicionado, tudo isso é, é, é importante que o, o consumidor também observe, né?
3: Isso, isso, por Porque a... a... Aí, no caso da constatação da inspeção vegetal, ela é uma importante ferramenta né, para salvaguardar o, o interesse público. Isso, lembrando bem, quando associado ao Código de Defesa do Consumidor, né? visto que este serviço, no caso, né, ele atesta a qualidade dos produtos embalados e comercializados, é, na qual tem parâmetros estabelecidos né? É, é para que essa definição e, e preserva, e salvaguarda a saúde é o um interesse maior do, do, do consumidor é o consumidor, é o, o consumidor final
1: muito bem, eu, eu sei que os senhores da Depará têm uma, uma rotina durante o ano inteiro, mas eu pergunto a título mesmo de curiosidade, doutor, Wilson, eu sou aqui pra gente, o ouvinte do Conexão. Nesse período do Círio, eh, os senhores têm um trabalho redobrado, tem é, é uma demanda maior em função dessa fiscalização, como é que acontece?
3: É, as fiscalizações geralmente a gente faz, nós chamamos fiscalizações móveis, que são em rodovias estratégicas, que ficam um, um grupo de fiscais, né, que param os veículos que vêm com animais ou produtos vegetais e vê, se no caso se não tiver origem, a gente ou leva para o um abatedor, no caso é animal, e se na parte vegetal não tiver é, a, a armazenada adequadamente, a gente leva para o lixão e destrói esse, esse material.
1: Muito bem. Doutor Wilson Saraiva, que é o responsável pela Agência de Produtos Artesanais de Origem Vegetal da Adepará. Doutor, eu agradeço a conversa com o senhor aqui no Conexão Cultura. Certamente o ouvinte ficou melhor informado acerca desse trabalho, né, dessa fiscalização e também do cuidado que nós, consumidores, precisamos ter para evitarmos problemas com relação à alimentação. Pela conversa, muito obrigado. Um restante de quarta-feira abençoado e produtivo para o senhor, tá certo?
3: Oh. Eu que
1: agradeço, muito obrigado, tenha bom dia. Ótimo dia doutor, são oito horas mais 46 minutos, olha gente, mais de mil servidores são classificados pelo projeto habitacional de segurança pública, quem vai trazer os detalhes pra gente e explicar direitinho o que que é o projeto de habitação de segurança pública é o nosso colega Yuri Siqueira, direto da redação, bom dia Yuri. Bom dia, Calixto. Bom
3: dia, ouvinte do Conexão Cultura. É exatamente isso, Calixto. Foi instituído pelo governo do estado com o objetivo de garantir uma horadia de qualidade como forma de valorização dos servidores. O projeto Habitacional da Segurança Pública prossegue em direção à próxima etapa que consta da validação dos cadastros pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segurso. Foram mais de duas mil inscrições recebidas no site, que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social colocou à disposição do projeto. No total dessas inscrições, calisto, somente 1.250 estão aptas a prosseguir para a próxima etapa. Os inscritos puderam optar por duas modalidades previstas em edital: a carta de crédito e a aquisição de um imóvel pronto, sendo que esta última opção é apenas para o município de Samparém. Nesta etapa de validação de responsabilidade de cada um dos órgãos, deve ser concluída no dia 17 de outubro, como consta no cronograma dos dois editais. O resultado deve ser divulgado agora, no dia 18 de outubro. A listagem com servidores selecionados vai ser encaminhada à Coab para análise e aprovação. O servidor pré-selecionado recebe informação via e-mail cadastrado, para comparecer com a documentação necessária a uma agência de Bampará, a fim de verificar seu limite de crédito para financiamento de imóvel desejado, construção, reforma ou requalificação de acordo com cada caso. Eu sou Yuri Siqueira e volto daqui a pouco, Calixto.
1: Valeu, Yuri Siqueira, direto da redação com as informações. Aí são mais de mil servidores classificados. No, pelo projeto né, de, a, de habitação da segurança pública são habitações para servidores ligados diretamente à segurança pública, é, é inconcebível muitas vezes o policial que mora lá, naquele um, local difícil, distante onde muitas vezes está o delinquente, a pessoa que pratica o crime ele vai para o centro, trabalha e depois volta para habitar ao lado do criminoso, faz algum sentido? Não faz nenhum sentido, né é preciso ter aí um, uma sensibilidade um pouco maior com relação a isso e pelo jeito está acontecendo, graças a Deus. São 8 horas mais 48 minutos. Quarta-feira tem o quadro Mídia e o Mercado com Rodolfo Marques.
9: Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. É sempre um prazer estar aqui às quartas-feiras representando a coluna A Mídia e o Mercado. Eu havia programado um outro material para esta semana, mas claro que é necessário falar do ocorrido na última segunda-feira, dia 4 de outubro. O apagão das mídias e redes sociais do grupo Facebook. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Cerca de sete horas fora do ar para clientes do mundo inteiro. Um problema técnico, obviamente. A estrutura de engenharia do Facebook está fazendo a investigação para verificar... O que é que houve exatamente e dar uma informação para o público, né? Porque esse é um ponto fundamental também: essa questão da transparência das empresas. Porque também, apesar de existirem vários serviços gratuitos, é uma roda financeira que gira com toda a força. São três rodas, já que, embora as três empresas pertençam ao Facebook, elas funcionam de maneira independente, né? Então você usa o Instagram, você usa o WhatsApp e você usa o próprio Facebook. E se a gente for buscar na história, né? O Facebook é a primeira empresa do grupo. Surgiu ali entre 2004 e 2006 um grupo de estudantes. Inclusive havia um brasileiro envolvido no processo, um outro bilionário, Eduardo Saverin, que hoje atua em outros segmentos também ligados à tecnologia, e o Mark Zuckerberg como principal líder do processo. Quem quiser saber um pouquinho mais da história do Facebook tem como tem a possibilidade de ler a obra Bilionários por Acaso, do Ben Methodist, que conta um pouco dos baixos e que baseou a formatação do filme que veio alguns anos depois, 2009, 2010 chamado A Rede Social em que aparecem outros personagens por exemplo, o Eduardo Savorin é vivido pelo Andrew Garfield o próprio Mark Zuckerberg é vivido pelo Jayce Wessenberg. O, o Sean Parker, né, que foi criador do Napster, se tornou posteriormente sócio do Facebook é vivido pelo Justin Timberlake, então vale muito a pena. Mas falando do ocorrido na segunda-feira, houve essa panha em geral. Aqui no Brasil nós sentimos por volta do meio-dia, meio-dia e meia. Eu particularmente estava né, em um deslocamento e tentei mandar mensagens pelo WhatsApp. Ficou com aquela mensagem rodando, rodando e não saía do meu aparelho. Fiquei na dúvida, liguei, liguei, desliguei o meu aparelho, mas depois aí é um outro ponto interessante. Eu fui saber da informação, primeiramente, pelo rádio, né? ouvi aqui na Rádio Cultura, ouvi em outras emissoras e tive acesso à informação e depois complementei pelos portais na internet para saber o que realmente estava acontecendo. Então, como é um ponto interessante, como a é que volta para algumas mídias mais tradicionais ou outras mais modernas, como a internet, mas em formatos mais convencionais, como os portais, né, fora das redes e das mídias sociais. E, claro, eu também li alguma coisa no Twitter, que é um outro grupo empresarial. Então, esse é um ponto interessante. O outro, o prejuízo financeiro, né? o Facebook teve um prejuízo de cerca de 6 bilhões de dólares nessas 7 horas de pane, e o Mark Zuckerberg perdeu o cargo aí, perdeu a posição Cargo entre aspas, né? A posição de ser o quarto mais rico do mundo. Perdeu essa posição para o Bill Gates. Caiu ali uma posição aí na marca, né? Da, na, no encargo aí dos bilhões. E o terceiro e último ponto fundamental foi durante esse período nós exercitamos uma, uma comunicação mais presencial entre aspas, uma comunicação mais humanizada. Ligar para nossa mãe, ligar para nosso pai, nossos amigos um contato presencial com o distanciamento necessário, já que as três, que são três das cinco principais redes do mundo, estavam fora do ar. Então, eu queria fazer esse registro porque, de fato, no âmbito da mídia e Mercado, esse foi o fato mais importante da semana. Um grande abraço a todos, semana que vem eu volto. Professor Rodolfo Marques para a Rádio Cultura. Obrigado ao professor Rodolfo Marques no quadro A Mídia e
1: o Mercado, sempre às quartas-feiras, aqui no nosso Conexão Cultura. São 8 horas mais 53 minutos. Bom dia, Dayane.
10: Bom dia Isidoro Calixto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura Semana de Sírio, né? Calisto? Aí tem
1: aquela coletiva com todo a, a, o planejamento sendo divulgado. Né?
10: Exatamente, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, concede entrevista coletiva à imprensa sobre a Operação Sírio 2021. A entrevista será às duas horas da tarde desta quarta-feira no plenário Paulo Sete Câmara, no prédio da Secretaria. A coletiva será conduzida pelo titular da Secretaria, o delegado Alan Machado e terá a presença de todos os gestores da segurança pública estadual. Na ocasião serão apresentados os planejamentos operacionais de cada instituição que desenvolverá ações de prevenção e ostensividade no período da quadra nazarena. Então a gente vai ver a quantidade de agentes envolvidos para garantir a segurança tanto da população paraense quanto do turista que vem a capital viver o sírio de Nazaré
1: não é nos moldes tradicional né? Na, naquele formato com milhões de pessoas nas ruas, mas a gente sabe que ainda assim tem uma grande movimentação e precisa desse cuidado, né?
10: Exatamente precisa sim da segurança e tranquilidade para todos viverem da melhor forma o sírio deste ano, a gente sabe que no domingo, apesar de não ter procissão, tem muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré que vão a a, a Igreja da Sé vão fazer aquele percurso do sírio até a Basílica Santuário, então é importante dar segurança a todos esses romeiros promesseiros, devotos de Nossa Senhora. A
1: gente fica imaginando que assim, ah, não vai ter processão, mas o sujeito que é devoto, a pessoa que é devota diz dizer, não, mas eu vou fazer alguma coisa.
10: Exatamente.
1: Isso demanda sair de casa. É,
10: e ainda tem aquele romeiro que vem do interior, não é verdade? <risos> é verdade? Então é preciso dar segurança e tranquilidade para eles é, cumprirem essas promessas. É
1: isso aí, mas se o pessoal da cúpula da segurança pública do Estado está atenta, de olho e com planejamento na Ponta da caneta para poder deixar a cidade mais segura, para que essas pessoas que porventura desejarem fazer suas manifestações, dentro do que é permitido pela legislação e de acordo com a orientação das autoridades da área da saúde, possam fazer com tranquilidade. 8 horas e 55 minutos. O trânsito na cidade. O trânsito na cidade é com o garoto Marcelo Alencar.
2: Exatamente, Calixto, trânsito bastante tranquilo na Avenida Governador Magalhães Barata. Trânsito também segue bastante tranquilo na Rua Boa Ventura da Silva e também na Rua Domingos Marreiros. Agora ele está intenso na Avenida Governador José Malcher, desde a Almirante Barroso e segue assim até a esquina da CIR de Vasconcelos. Eu sou Marcelo Alencar o garoto do trânsito da Rádio Cultura volta no comando do Conexão Isidoro Calisto.
1: Muito bem, Marcelo. É isso aí. Daqui a pouco a gente informa mais é como está o trânsito aí nas ruas e avenidas da nossa grande Belém. Tomara que esteja tudo bem. Né? Esses acidentes, às vezes, preocupam demais a gente. E, enfim, quem se envolve sofre demais. Oito e cinquenta realizada a abertura Oficial do Círio deste ano. Iluminação temática foi inaugurada aqui na capital. Pamela Gomes, conta pra gente.
5: Como tradição, as ruas de Belém começaram a ganhar nesta terça-feira cores e novos tons com a inauguração das iluminações temáticas para as festividades do Círio de Nazaré, que teve início na Praça Santuário após a Missa Solene da abertura oficial do Círio 2021. Após a missa, os fiéis tiveram a oportunidade de conhecer a decoração especial na praça. Com anjos suspensos ao longo da Avenida Nazaré, a Praça Santuário abriga nos próximos dias uma imagem da santinha montada com lâmpadas de LED logo na entrada. Outros locais também vão ser inaugurados, como a Praça da Sé e as avenidas Presidente Vargas e Nazaré, a Praça da República e a Praça dos Estivadores. Todos eles vão receber elementos decorativos e luminosos em diversos formatos e cores. Na Doca vai ser inaugurada a imagem luminosa de Nossa Senhora com 20 metros de altura e 11 metros de largura. A novidade desse ano é que a imagem é, terá um momento, um movimento giratório. O distrito de Coraci também vai receber uma iluminação especial na Orla e no trapiche, contemplando não apenas o sírio, mas o aniversário de... 152 anos e o sírio do próprio distrito. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo, volto com você, Cali.
1: Obrigado, Pamela Gomes, pelas informações. São 8h58 e tomara né, que esse período encontre você com o coração aberto, né? com aquela vontade sempre muito grande de ser feliz, de ajudar as pessoas, é, ficar bem com a família, com os amigos, no trabalho, enfim, no trânsito, que a gente sempre diz aqui, é um período que as pessoas param um pouco mais para refletir, nós, de maneira geral, paramos para refletir sobre o que acontece na nossa vida, e vai se aproximando o final do ano, daqui a pouco Natal, e a gente tem esse, a partir de outubro, aqui, especialmente no Pará, né, esse período de mal reflexão tomara que isso seja eh, para todo mundo, que a gente tenha essa possibilidade de fazer isso com tranquilidade de melhorar o nosso relacionamento com as pessoas porque falávamos ainda mais cedo aqui né? Na, 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 nos nossos corredores duas coisas que nós temos na face da terra que só serve se for compartilhado uma delas é o afeto se você tiver afeto e não compartilhar o afeto você não, não vai a lugar nenhum, isso não vai servir para absolutamente nada absolutamente nada afeto só serve se você compartilhar e uma das maneiras nesse período é de você conversar com quem está na sua frente, com seu colega de trabalho seu vizinho, quem está na sua rua, às vezes pessoas que você não faz a menor ideia mas você dá um bom dia e a partir dali estabelece um diálogo abre uma caixa de diálogo, né? e a partir dali de repente até uma nova amizade e esse período é bom pra gente refletir sobre essas coisas não é verdade, Paulo? olha, é verdade você às vezes precisa só de um oi Olá, tudo bem? Bom dia, como vai? Né? E a partir daí Começa de repente uma Ótima amizade é Um relacionamento pode acontecer também Nove em ponto Eu volto já já
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Aqui você ouve música popular para esse. Nosso amor que eu não esqueço E que teve seu começo Música popular brasileira
8: Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Cultura FM 93,7
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, três 3318. Três Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará. Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, são nove horas... Um minuto agora, e você segue aqui com nossa Conexão Cultura na nossa Cultura FM 93,7. Teatro do SESI realiza projeto Cultura de Fé, com programação especial para auxílio. Os detalhes com Isabelle Rizuênio.
6: O projeto, pelo segundo ano consecutivo, organiza uma programação especial para este período do ano, com espetáculos e atrações da música paraense, além de uma intervenção urbana que leva arte e luzes para a fachada do. Do prédio do Sesi, na Avenida Almirante Barroso. Os shows musicais vão ser transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube Teatro Sesi Pará. A programação começa na próxima sexta-feira, dia 8, com a inauguração do video mapping que vai ocupar a fachada do teatro às 7 horas da noite, e com o Festival Lambateria em Concert, com Félix Robato e convidados às 8 horas da noite. A intervenção urbana vai ser realizada com a técnica de projeção mapeada e light design, e é de responsabilidade do do artista visual VJ Cauê Lima profissional de videomapping com atuação em São Paulo. A programação musical segue até o dia 22 de outubro encerrando com o um espetáculo na Cuíra para Dançar com os Guitarreiros às 8 horas da noite com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura
1: Obrigado, Isabelle, pelas informações. São nove horas mais três minutos e você pode participar do nosso Conexão Cultura. Fique 100% à vontade, eu digo isso sempre. 985 9937 é o WhatsApp do programa. Você pode mandar a sua mensagem e participar. Anote 985 9937. Mais de 81 mil doses de vacinas contra a Covid-19 são enviadas aqui para o Estado do Pará, pelo Instituto Butantan. Faz parte daquele pacote, será? De um milhão de doses contratadas aí pelo governo do Estado. Quem vai dar detalhes para a gente é o nosso colega João Paulo Seabra. João, nos conte.
4: Visouro Calixto e essas doses chegaram nessa terça-feira da vacina Coronavac. E o quantitativo faz parte do segundo lote da compra direta de um milhão de doses desse imunizante contra a Covid-19, feita pelo Estado junto ao Instituto Butantan, em São Paulo. E a continuação da remessa de número 95 de vacinas recebidas aqui no território paraense. E as vacinas chegaram no Aeroporto Internacional de Belém, Valdecanjo Júlio César Ribeiro, eh, para essas doses da Coronavac. A CESPA recomenda que os municípios tracem estratégias para imunizar adultos acima de 18 anos que ainda não foram vacinados contra o coronavírus. E a equipe de logística da CESPA recebeu as vacinas no aeroporto e organizou o envio aos centros regionais de saúde para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio será feito ao longo dessa semana por meio de transporte terrestre, aéreo e fluvial e contará com todo o apoio da Secretaria. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, CEGUP, e realizada em meados de setembro desse ano, Calixto, para lembrar. A aquisição direta de vacinas contra a Covid-19 pelo governo estadual não envolveu o Ministério da Saúde e foi feita em conjunto com outros quatro estados brasileiros, que são Ceará, Espírito Santo, Piauí e Mato Grosso. O objetivo é complementar o Programa Nacional de Imunizações. E em dados atualizados até essa terça-feira, Calixto, é para realmente é tornar de conhecimento da população o vacinômetro da CESPA indica que o Pará já recebeu 10.821.145 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 450 mil doses enviadas pelo Instituto Butantan e no site do vacinômetro, a população pode acompanhar o quantitativo dos tipos de vacina recebidos pelo Estado, tanto Oxifor, AstraZeneca, Coronavac, Sinovac, Pfizer e Janssen, bem como o número e o percentual de vacinados. Doses aplicadas e o desempenho dos 144 municípios na imunização. Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura, segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. Outra notícia muito legal agora: a Assembleia Legislativa do Estado aprovou ontem o um projeto de lei que reajusta o salário, o salário dos professores aqui do Estado do Pará. O salário base teve um aumento de cerca de 40%. Eu vou conversar com a, a titular da Seduc, a professora Eliette Braga. Bom dia, Professora, tudo bem?
11: Bom dia, Isidora. Prazer estar falando para a Cultura, É, sem dúvida nenhuma um momento muito importante para a educação.
1: O governador Helder Barbalho enviou o projeto à Assembleia Legislativa e parece que em duas votações os deputados então aprovaram o projeto, foi isso?
11: Isso, exatamente, exatamente. Está aprovado é, pela lei. Tá?
1: Agora, tem gente ainda querendo diminuir essa grande valorização do magistério estadual. A gente sabe que tem algumas pessoas que acham que... Ora, são, eu, eu, eu escutei ontem o presidente da Alepa falando, o deputado Chicão, falando que ele, eu, eu não conheço exatamente as perdas, todas elas, mas eu penso que uma injeção de mais, mais de 800 milhões de reais é um aporte significativo na, 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 na vida dos professores, não
11: Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, este é um momento histórico, né? o é um momento em que se define uma nova política de remuneração para o magistério. E essa nova política, ela pensou não apenas no presente, na melhoria da remuneração como um todo para todos os professores, mas também no futuro, preservando essas melhorias para que as pessoas, os professores, esses grandes profissionais responsáveis por tudo aquilo que a educação representa enquanto desenvolvimento pudessem levar para as suas aposentadorias é, uma, é um momento novo é, para nós é no, são novas sistemáticas mas a gente gostaria de ressaltar nós iniciaríamos essa nova política pagando o é, um novo vencimento, um vencimento base que inicia em 2.886 e dependendo do piso e dependendo da faixa onde o professor está enquadrado pelo seu nível e pela sua classe, ele poderá chegar a um vencimento base de 3.204 reais. Sobre este vencimento, não haverá qualquer tipo de alteração para a gratificação do SOM, para a gratificação de escolaridade, de educação especial, do risco de vida, da progressiva. Isto não muda, isto permanece inalterado. Também, é continuamos pagando as aulas suplementares. Desta forma, é, então, nessa nova sistemática, as aulas suplementares serão calculadas sobre o um novo vencimento básico será pago desvinculando do total do salário, mas o servidor recebe a aula suplementar apenas porque até já há uma decisão jurídica neste sentido ela não tem efeito vinculante em relação a duas gratificações, que é a gratificação do magistério que passa a ser uma vantagem pessoal para o servidor se ele ganha hoje duzentos reais de gratificação de magistério ele continuará percebendo e fazendo jus a isto e também a gratificação de titularidade que é o um incentivo para que a pessoa possa se qualificar, ela possa ter especialização, mestrado doutorado, continuaremos pagando também igual ao que se paga hoje o valor será o que você recebe no seu contra-cheque hoje com a garantia Isidoro, de que é, em reajustando todo o salário dos servidores, que todo ano acontece é, no Estado, esse, esses reajustes, esses, esse, é, essas reajustes, essas gratificações, também sofrerão reajuste. Com um detalhe: a lei no seu artigo 7, ela tem um, é, um dispositivo muito interessante, porque ela está preservando o salário e os vencimentos de cada professor, proibindo que haja qualquer tipo de pagamento a menor, que todos, se houver algum caso excepcionalíssimo de alguém receber a menor, ele está protegido pela lei. Então, acho que é o momento de celebrar, porque o governo vai investir 850 milhões ao ano somente na folha de professor, e está fazendo com que nesta melhoria remuneratória ó, esse professor possa levar para a sua aposentadoria hoje, por exemplo, há muitos casos de professores que muito embora tenham dado 200 horas, 200 horas é, o período todo de vida, ele não consegue levar porque isso não estava no seu vencimento, então hoje, quando você for se aposentar, tudo isso que foi falado aqui e as, as, as alterações que foram necessárias, que foram pequenas, elas serão acopladas à sua aposentadoria. Então, é uma garantia de direitos. Você está viabilizando que no futuro esse professor possa ter uma boa aposentadoria e que seja possível ao Estado acompanhar os, o piso nacional do magistério. Então, acho que é uma medida... É muito boa, não há que se falar em perdas neste momento. Acho que é ganho quando o Estado decide investir 850 milhões para a folha do professor. E aí, o que, que eu faço o apelo? Vamos aguardar chegar e receber o contra-cheque para você ver como vai ficar a sua situação. Também vamos. Né, procurar nas redes oficiais do governo as informações porque nesse momento Isidoro, circulam nas redes muitas informações desencontradas dizendo que todos os direitos serão retirados, isso não é verdade nós estamos fazendo na verdade uma nova política de remuneração do magistério valorizando essa que é a profissão das profissões
1: professora é o projeto foi a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, onde tem ali os deputados que representam suas regiões, né? É, enfim, representam a população do Estado do Pará. É, tem gente que pensa que tudo isso se resolve às vezes no Poder Executivo com uma canetada, a gente sabe que não funciona desse jeito. Então, quando passa pelo crivo do Poder Legislativo, a gente tem a impressão de que foi feita uma discussão, foi acontecer uma discussão e da discussão nasce a luz e por isso essa resposta então do Poder Legislativo, não
11: e, e, na verdade, eh, nós, eh, o governo vem dialogando com a categoria já há algum tempo, né? houveram várias proposições eh, eh, para esse cenário positivo de sal salarial, a categoria realizou algumas assembleias, colocou algumas propostas do governo e o governo apresentou aquilo que é execuível. Né? o governo foi à Assembleia e colocou aquilo que é possível de ser pago porque o governo hoje tem o seu equilíbrio fiscal trabalhou por esse momento e vai sem dúvida nenhuma é, redefinindo essa nova política de remuneração do, do magistério proporcionar a muitos professores melhoria na sua renda eu acho que isso é, uma, é um passo muito importante porque nós estamos resolvendo alguns problemas históricos importantes o que não quer dizer que é um ponto final Isidoro, continuamos em diálogo permanente eh, com o sindicato, porque este canal precisa ficar aberto sempre para o diálogo para a conversa, para que você possa espertar o batimento daquilo que exatamente foi positivo aquilo que ainda é possível na frente em avaliando as condições financeiras do Estado dar mais avanços ainda e eu acredito que esse é um cenário quando você deixa esta porta aberta do diálogo quando você não estabelece um ponto final é, é um ato muito importante quando você chega e diz isto é possível neste momento mas vamos continuar dialogando vamos mais para frente para que nós possamos vamos ver o batimento dessa nova realidade Preservando direitos, buscando a valorização de uma categoria tão importante para a construção de uma
3: sociedade melhor
1: professor Eliete, só para gente esclarecer quando a senhora diz que os professores né essa nobre classe de pessoas precisa esperar né o contra-cheque para dar uma olhada para ver o que realmente aconteceu a senhora disse a senhora fala isso em função de muitas fake News né muitas mentiras que são é, propaladas através da internet muita gente falando coisas que na verdade perdas a senhora falou de perdas muita gente falando disso então eu entendi que o professor ele deve esperar então o contra cheque para olhar o que aconteceu, verificar direitinho, porque nem todo professor tem a mesma informação, vamos dizer, o professor que tá lá em Xinguara, lá em Gurupá, lá no, né? Essa foi uma medida que tem a, a, alcança os professores da rede estadual. Então, as, quando a senhora diz isso, de esperar o contra-cheque, é justamente para isso, eh, contrapor essas fake news?
11: Exatamente, né? Não está sendo tirado, Retirado nenhum tipo de direito. Se falou que o governo retirou o Vale Alimentação, isso não é verdade. E veja bem, nós estamos preservando as principais gratificações: ou seja, quem trabalha no SOME, quem trabalha, quem tem a gratificação por ser especialista em educação especial, a progressiva, o risco de vida. Né? A escolaridade, isso tudo são direitos assegurados que a pessoa vai levar para a sua aposentadoria e que é calculado sobre o novo vencimento. Então como é que eu posso falar em perdas quando o governo está investindo 850 milhões de reais? Então são coisas assim que não fazem muito sentido. A SEDUC criou é, uma, um e-mail para que o professor que tenha dúvidas possa mandar este e-mail e nós possamos responder porque eu acho que é um momento de muita é, muita informação desencontrada até muitas pessoas se aproveitando do momento e, e, e pregando um terrorismo que não existe o que eu posso assegurar é que esse no, esse novo modelo remuneratório será positivo para todos, todos terão ganho esta é uma realidade vamos é, a, a, para um novo momento Ninguém está aqui falando em retirada de direitos. Estamos falando em ganho real para os professores. Veja bem, Vitor, nós passamos de um vencimento que iniciava em dois... nós estamos levando esse vencimento inicial para R$ 2.886. Então, pelo menos, é, iniciamos nessa faixa mas um professor que já está numa outra faixa, ele poderá chegar no vencimento inicial de até 3.204 reais. Então, são... e essas gratificações que eu falei agora, elas incidirão sobre este novo vencimento base Não há que se falar em perdas, porque nós estamos trabalhando com uma nova perspectiva. Tudo aquilo que você, professor, que me ouve nesse momento, você tinha no seu contra -cheque. a gratificação do magistério, ela vai permanecer lá, numa, em uma nova sistemática, mas você vai abrir, vai estar lá gratificação de magistério, o que você percebe hoje vai estar lá no seu contra -cheque. A sua gratificação de titularidade, ela estará ali no seu contra -cheque. ninguém está tirando nada, apenas por uma questão de uma nova sistemática para oportunizar que o Estado continue investindo na sua qualificação, para que o Estado continue investindo na sua remuneração, para que você leve essa remuneração para a sua aposentadoria, nós estamos mudando a sistemática apenas destas duas remunerações. Se você tem aula suplementar, você vai continuar recebendo a sua aula suplementar. O Estado continuará pagando a aula suplementar em cima do seu novo vencimento apenas com um efeito desvinculante. Eu não sou mais ao seu vencimento, mas você terá um valor maior desta aula suplementar porque ela é calculada em cima de um novo vencimento. Então eu acredito que esse é o momento de celebrar. Celebrar essa possibilidade da melhoria salarial desse professor. E como eu disse, não há porta e ponto final, não há porta fechada. Nós continuamos avançando, continuamos num diálogo permanente, porque ele é necessário, ele é preciso que se estabeleça sempre este trabalho, para que a gente possa sempre estar em permanente diálogo, ter o feedback, o retorno da categoria e continuar a discussão, porque esse é o primeiro avanço de muitos que poderão vir ainda de um governo que está investindo nas pessoas. E aí eu faço uma pergunta aí, Doro. Como é que eu posso falar em perdas? Se o governo vai gastar a mais, 850 milhões de reais apenas na folha do professor. Então, acho que o momento realmente é de nós comemorarmos esse novo momento, de melhorarmos muitas condições é para muitos professores deste Estado que labutam com tanta dificuldade. E acreditar no possível. Este é o primeiro passo, é o início de uma nova situação e quem sabe mais na frente outros ganhos não virão. Né? Hoje isto é possível. Então o governo parte da premissa do que é possível ser executado financeiramente. Então, vamos caminhando no sentido de que possamos, sem dúvida nenhuma, dar essas garantias de que estes pagamentos serão feitos. Então, quando você recebeu o seu contra-cheque, agora, neste mês, nós já teremos uh, essa nova sistemática. Você já recebe com a nova sistemática. E a partir da nova sistemática, você vai poder verificar se o governo realmente tirou algum benefício, não tirou nenhum tipo de benefício, criou uma nova, nova forma eh, de cálculo apenas em duas gratificações, preservando o direito, mantendo aquilo que se ganha hoje com a garantia do reajuste anual e também com uma cláusula na lei garantindo que ninguém ganhará menos do que ganha hoje.
1: Muito bem, professor Eliete Braga é a titular da SEDUC professor, eu agradeço por essa conversa por esses esclarecimentos ao mesmo tempo também que a gente eh, parabeniza aí a iniciativa da LEPA, de todos os deputados que trabalharam, na, se debruçaram sobre o projeto para analisar e votar e o mais importante, aprovar o projeto de lei, certamente para a melhoria da remuneração dos professores do Estado do Pará professor Eliete, pela atenção da senhora, muito obrigado um restante de dia abençoado e produtivo para a senhora tá bom?
11: Tá certo, eu te agradeço a oportunidade, também agradecendo a Lepa e que sem dúvida nenhuma esse é o momento eh, que o governo dá uma demonstração inquestionável da, da, da su, do seu crédito ao magistério, da sua gratidão a tudo aquilo que, que os professores fazem pelo desenvolvimento da sociedade.
1: Tá certo, professora. Muito obrigado mais uma vez. São nove horas mais 23 minutos, portanto aí aprovado o projeto de lei enviado pelo governo à Alepa que com um aumento entre 24 e 40% aos professores. Tem gente insatisfeita, tem. Sempre vai existir. É o mundo, o mundo é assim, vai ter sempre gente insatisfeita, mas é, é, é o projeto precisa ser feito daquela maneira que possa ser executado. Não adianta aprovar uma lei que não né, seja inexequível Agora eu xinguei aqui no rádio, né? Mas é, é possível fazer. Então vamos fazer. Precisa fazer muito ainda, precisa, mas aí tem que ter a estrutura para isso. Temos que ter lastro para esse tipo de situação, né? Vamos torcer para dias melhores, claro, futuro. 9h23, Senado aprova novo Marco Legal das Ferrovias. Yuri Siqueira, me conte.
3: Oi, Caliço, eu estou de volta aqui com essa informação super importante. O Senado Federal aprovou ontem um projeto de lei e o um novo Marco Legal das Ferrovias Brasileiras. O texto trata de novos instrumentos de concessão ou autorização, além de exploração de ferrovias em regime privado, tanto em nível federal, quanto estadual e municipal. Na prática são diretrizes para a expansão do setor ferroviário no país. Agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto também prevê que o transporte ferroviário em regime de direito público pode ser executado diretamente pelas uni pela União, Estados e Municípios, ou indiretamente por meio de concessão ou permissão. Mas a execução direta do transporte ferroviário pela União ocorre apenas quando for necessário garantir a segurança e a soberania nacional, ou em caso de relevante interesse coletivo. O marco legal aprovado nesta terça-feira oferece a possibilidade de um operador ferroviário de passageiros contar com outros imóveis próximos à linha para ajudar na tarifa e diminuir a necessidade de subsídio estadual, estatal. Desculpa, Calisto. É Eu sou Yuri Siqueira, direto da redação do Rádio e Jornalismo, e volto com você.
1: Obrigado, Yuri Siqueira, pelas informações. É uma boa discussão, né? A questão da, da, do marco legal das ferrovias. Aconteceu aí o marco legal é, das terras indígenas e a discussão segue. É, no, bom, aí a Casa Revisora será a Câmara dos Deputados. O Senado a, a, que inicia a, essa discussão com relação às ferrovias. Ainda bem que existe uma Câmara uma Revisora. Quando o Senado inicia, a revisora é o Congresso, aliás, a Câmara dos Deputados, e vice-versa. E é por isso que está lá em Brasília, o Senado, os senadores da República e os deputados federais. Bom, você sabe muito bem, você que acompanha a programação da Funtelpa, que às duas da tarde nós temos o Sem Censura para e quando isso acontece, e isso acontece de segunda a sexta, nós temos aqui os destaques do programa com a Lidiane Albin. Bom dia, Lidiane.
12: Tudo bom, Calixto? Bom dia.
1: Tudo em paz contigo?
12: Tudo, tudo o sim. O seio, está contigo.
1: se aproximando, né? Hoje já é quarta-feira, meio da semana, e no domingo você vai comer aquele pato no tucupi. A maniçoba. Maniçoba? Prefere maniçoba. É, sim,
12: prefiro. É Aí já, sim. Aí já fico sentindo aquele cheiro na casa da sogra, da mãe, já fico doidinha. É, é.
1: Eu achei muito engraçado quando alguém perguntou Como é que eu faço? Eu tenho uma maniçoba Como é que eu faço para cozinhar? Alguém disse assim, deixa 10 segundos em fogo baixo Porque eu não gostava <risos> da outra pessoa <risos> Já pensou? São sete dias cozinhando eu disse, Não, deixa 10 segundos em fogo baixo 10 minutos, alguma coisa assim Você já pensou um negócio desse? É, o sujeito não é naturalmente paraense Pra né? é... então, perguntar quanto tempo fica cozinhando a maniçoba
12: E a gente tá com um fundo musical tão... Tão, tão bonitinho, é né? Pra gente falando não. de uma coisa assim tão séria, Calixto. É né? verdade. Né?
1: Bom, como não tem pergunta criminosa hoje, vamos direto ao... Começo. Não,
12: na verdade, o que foi criminoso foi o que aconteceu segunda-feira, né? O que foi? Com o WhatsApp, Calixto. WhatsApp, Instagram e Facebook deixou o mundo inteiro... Desesperado, sem conexão com os outros, né? Eu
1: imagino que haverá uma discussão sobre a rede social, <risos> as redes sociais na vida das pessoas. Sim,
12: com certeza, é porque isso fez assim, já, já tinha. Já houve um, um, um apagão em 2015 no WhatsApp, em 2019, mas esse parece sim que, que foi considerado o pior porque atingiu outros países. Então, isso assim, já, já é considerado realmente o maior de todos. E isso mostra também o quanto que nós estamos dependentes dessa, dessa, dessa comunicação virtual, né?
1: Essa dependência, quando isso aconteceu esse apagão digital, você acha que alguém foi parar no hospital por causa disso?
12: O Mark Zuckerberg com certeza que perdeu cerca de 6 bilhões de dólares, né? Quem, quem achou isso lindo foi o dono do, do Telegram, que ganhou 70 milhões de novos usuários, mas perdeu dois no mesmo dia, porque eu e o André baixamos o aplicativo e logo em seguida a gente <risos> tirou porque senão para voltar a falar SMS a gente se liga melhor, né?
1: é melhor Bom, essa coisa também de falar de já perder os 6 bilhões os 6, 10 bilhões isso aí está falando de ações né não está falando é. necessariamente de dinheiro em Sim. espécie, enfim mas aí o programa discute essa questão da, da, da importância dessa comunidade
12: comunicação e aí a gente vai conversar com a professora Kalinka Cruz Stephanie que ela é professora da UFPA de comunicação e vai explicar como essa é a nossa dependência porque que a gente precisa tanto dessa comunicação e não essa questão da comunicação também porque muita gente também perdeu dinheiro porque é, é, trabalha com essa questão de, de venda pelas redes sociais e isso ficou muito prejudicado
1: é, o pessoal que gosta de, da, rede, da rede social Apenas como diversão, como entretenimento Mas tem o pessoal que trabalha, que utiliza Como Sim. ferramenta de trabalho, né de, É, é verdade, é verdade Acho que a crise de abstinência vem mesmo para quem é, Utiliza e não consegue ficar sem de jeito nenhum para falar com as pessoas, para postar E tudo mais
12: eu, eu fiquei preocupada, porque assim, eu não sabia que tinha tido esse apagão Então quando eu mandei mensagem para uma amiga minha A gente estava conversando muito tempo sem se falar Aí eu mandei mensagem para ela dizendo assim Olha, segura o choro pra gente pra, Solta esse choro quando a gente for é, conversar pessoalmente e aí a pessoa parou de responder Aí eu comecei a ficar preocupada, será que ela queria desabafar comigo Não conseguiu, viu que não tinha espaço Na verdade, você pedindo pedindo, vamos nos encontrar pessoalmente E aí quando já foi oito e meia da noite Eu vi o kkk dela e já fiquei mais tranquila <risos> já, já, já fiquei aliviada, né? Mas enfim legal E aí em seguida a gente conversa com o DJ Lobo Que ele é artista visual Que vai falar sobre videomapping Que transforma os edifícios da nossa cidade Em grandes obras de arte luminosas Ali agora com o ciro com certeza a gente vai... Encontrar... Sim. a gente vai encontrar essa, essa iluminação linda é, homenageando Nossa Senhora e para fechar tem o Tarek Coelho que é diretor-geral do Alto do Ciro, que vai falar sobre o Alto do Ciro esse ano que pela segunda vez vai ser re realizado de forma virtual com o tema Sagradas Conexões e a gente pede para a Nazica para que ela segure essa conexão na sexta-feira para que não tenha nenhum problema né?
1: anota aí Paulo, mais uma cola tá? o Tarek estava aqui com a gente ontem que conversou com gente aqui né, bastante sobre o alto do ser, esse pessoal do Sem Censura,
12: é sei não, viu? Banda de ladrazinha barata, não, né? Que, que rouba as pautas coisa, do, do Conexão mas, mas,
1: mas, mas, mas eu não tô dizendo mesmo, seu sei menino Aí, Cara de duas de pau, da né? tarde o pessoal quiser participar, fica Só à vontade Só mandar
12: um WhatsApp pro 988957957 ou mencionar arroba Sem Censura PA no Twitter
1: é A gente vai criar uma senha aqui para né, evitar essas, essas colas <risos> tá bom. faltas aqui, tá? Bom problema Cremadão. Obrigada um pra nós, tá, tá, bom, tá bom, obrigada Beijo, beijo, tchau, beijo. tchau São nove e trinta intervalo e volto
0: já Estamos apresentando Conexão Cultura O violão caboclo erudito e jesístico De Sebastião Tapajós No Cultura Instrumental Especial
8: A música sempre foi o meu alimento maior Acho que Deus manda pra cada um um tipo de obrigação,
3: a é, gente tem que tentar cumprir, né?
0: Cultura Instrumental Especial Sebastião Tapajós nesta quinta, oito da noite aqui na Cultura já pensou sobre o que representa o Sírio? Momentos bons, pessoas que revemos e amor. Esse ano, a Mariquete lançou produtos incríveis que vão deixar esses momentos ainda mais doces. Conheça o bolo na Zika. Além de lindo e delicioso, traz uma benção divertida. Dentro de cada embalagem, colocamos cupons com mensagens ou prêmios. Faça sua encomenda pelo WhatsApp: treze, 13 E se divirta, Mariquete. Sírio 2021. Estamos a apresentar Conexão Cultura Esporte.
1: Bom dia, Manuel Alves. Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia ouvintes do Conexão.
3: O Circuito Amazônia será uma das atrações do mês de outubro para quem gosta ou pratica vôlei de praia. Os jogos desse torneio serão realizados de 21 a 24 deste mês na cidade de Palmas, no Tocantins. O Pará vai ser representado por quatro atletas, uma dupla feminina com Rosivane Olegário, de Platásio e outra no masculino, com os atletas Kim Taylor e Manuel Neri. Esse foi o Destaque do Esporte hoje no Conexão desta quarta-feira que segue com você. Isidoro Calisto aqui pela 93.7, Rádio Cultura FM.
1: Obrigado, Manuel Alves. Hora da conexão com Ivo Amaral, quando são nove e trinta Bom dia, Ivo.
3: Muito bom dia, Calixto. Estamos aqui para mais um bate-papo com o seu programa, meus amigos da cultura.
1: Meu amigo Ivo, eu quero que você me diga se a sua opinião deu uma oscilada com relação ao que você ouviu de ontem para cá com relação às partidas dos nossos clubes na Série B e C.
3: Olha, o Reginaldo até conversava comigo que o clube do Remo vai ter agora. Eu não sei se o treinador aproveitará bem isso, né? Que a queixa geral é que ah, não se tem tempo de treinar. É uma partida em cima da outra. Chegou, é, vai para vai para casa. No dia seguinte, a volta de novo para outro estado. E o Remo vai ter intervalos longos agora na, a partir da próxima semana. Então, é chance de que o técnico tem de avaliar melhor o seu elenco, é será que ainda precisa disso, depois de tanto tempo de observação, e fazer com que o Remo, na medida do possível, seja o mesmo time, tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. Claro que as alternativas de jogo vão existir sempre, é lógico, é indiscutível, mas por que é que o Remo no primeiro tempo é um, um time que fica tocando, tocando, sem agressividade? Quando chega no segundo tempo, atrás da...
1: Opa, tio,
3: Hoje eu estava vendo no jornal, Cariço, uma manifestação de torcedores contra o que chamo de arrogância do Felipe Conceição, né? É, rebatendo críticas e dizendo que ninguém vê treino, realmente ninguém pode ver treino, né? Mas as escolhas do treinador é que são discutíveis, ele é um líder, sem dúvida alguma, é carismático, acho que tem a confiança do plantel, mas tem que pensar melhor antes de escalar o time que vai colocar em campo.
1: Muito bem. Agora essas coisas vão acontecer sempre, né? Porque, enfim, o treino é treino e a gente eu costumo dizer que tem sempre aquela coisa que acontece só no treino. O jogo do Paysandu, você está mais ou menos animado?
3: Olha, eu estou mais animado, mas não tão animado assim, né? Não estou sorrindo de orelha a orelha, né? Porque eu acho que o time do Paysandu coletivamente não me mostrou progressos a defesa agora tá mais consistente o time se defende bem não é? mas eu não vejo uma unidade na equipe até brinquei ontem que a defesa tá na na Curuzu, meio no chato, o ataque dá pelo Maitá mas de qualquer modo o Paissandu, o Roberto Fonseca deve avaliar, como todo técnico ele é otimista, né? De vez em quando ele vê uma atuação do Paysandu, acha que foi muito boa e nós aqui não vimos da mesma maneira mas o que a gente quer é o Paysandu crescendo, né? Melhorando a única coisa boa que eu vi assim no elenco que me encantou foi esse garoto José Aldo, é talentoso, né, pode acrescentar melhor no meu campo e numa posição no num setor de o país está cheio de gente. Mas ele é um talento que é, apareceu bem e pode subir ainda mais nos próximos jogos.
1: Tá certo, Ivo. Vamos então aguardar as cenas dos próximos capítulos aí desse, do que vai acontecer, certamente mais próximos da, das partidas, e após essas partidas, para a gente poder ter uma ideia melhor. Afinal de contas, é, já seguindo para a reta final, o Remo, com possibilidade de permanecer na Série B, o Pai se brincar, pode até ser campeão da Série C, viu? Se brincar pode até ser campeão, porque como você disse Olha, eu não vou criticar porque o Paissandu tá, classificou em primeiro vem, fez uma partida boa trouxe um ponto, tirou dois pontos do adversário não duvido nada se Paissandu acabar campeão da Série C, viu?
3: Olha, é, sem dúvida alguma é o um sonho o Bicolô dois títulos da Série B, né? Não, 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 perdão já, me atrapalhei. Na Série B ele já foi campeão duas vezes, é. já subiu duas vezes com times importantes tinha um tempo que tinha uma dupla de área chamada com cacaio e Dadinho, que era outro, outro, outro patamar, como diria o Bruno Henrique, né? Uhum. Mas o importante é ser um dos quatro. Se é um dos quatro, tudo bem, o título já não é tão importante porque promove o, o quarto como promove o primeiro da mesma forma.
1: É verdade. Então vamos torcer para o bom futebol aqui do Estado do Pará. E eu sei que o sol tá maravilhoso em Batista Campos, ou onde você estiver que você tá. Uma, uma só uma curiosidade. Foi Batista Campos ainda. Só, só uma curiosidade. Ivo. É, foi foi muito difícil para você ficar no apagão digital, é, é, aquelas horas sem, sem sem a rede social.
3: Olha, deixa eu dizer para você o um negócio. Eu não sou um escravo digital, né? Eu não sou escravo graças. digital, sinto falta às vezes ver um programa, outro, mas para mim não atingiu em grande forma. Atrapalha o trabalho na, na minha agência de publicidade, aí atrapalha. <risos> né? Mas pessoalmente, eu confesso que eu resisti, não é das coisas que vão me
1: matar se acontecerem novamente. <risos> tá certo, Ivo. Um abraço forte para você, a gente se fala amanhã, tá bom? Valeu, feliz, um grande abraço Grande abraço, Ivo Agora nós temos, que são 9 horas mais 38 minutos portalcultura.com.br Está aqui conosco Vanessa Fortes E temos algumas notícias que a gente pode destacar E o pessoal, de repente, pode entrar nas redes sociais E também ter mais acesso, né?
13: temos Bom redes dia. sociais, né? Graças
1: a Deus. Né? Ah, voltou, a abstinência, <risos> quase vai pro hospital, né? Tá louco? <risos> não, não?
13: Mas vamos começar aqui de cidadania. Na segunda quinzena de outubro, o governo do estado vai inaugurar o complexo de atividades usinas de paz, no bairro do Ico e Guajará. Nesse espaço vão acontecer modalidades esportivas, como hidroginástica, natação, balé, ritmos, futsal, vôlei, basquete, judô, karatê, enfim, entre outros. Também serão oferecidas atividades para pessoas com deficiência, isso é muito importante a inscrição é gratuita e vai até esta quinta-feira dia 7, então não perde basta ir até a escola estadual Maria de Nazaré Marques Rios na rua São Pedro, quadra 6 próximo à rua Santa Fé, munidos de cópias do RG e CPF comprovante de residência e certidão de nascimento. Caso a pessoa seja menor de idade, precisa estar acompanhado por um responsável que também deverá levar as mesmas documentações. Calista, esse projeto é sensacional vai ser inaugurado agora no Ico Iguajará. e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, é. fico muito feliz, muito feliz mesmo, vale super a pena, a comunidade em si pode participar gratuitamente pode fazer atividades físicas pode, vai ter educação vai ter entretenimento, então vale super a pena. Bacana Vamos de Sírio? É Sírio outra vez, como já diz, né? Logo após a missa de abertura oficial do Círio de Nazaré, a população pode conferir a iluminação em homenagem à Nazica. O projeto da diretoria da festa conta com um grande túnel iluminado, uma santa gigante montada com lâmpadas de LED na entrada da Praça Santuário e figuras luminosas em formato de santo e anjo nos postos do espaço. Quem quiser conferir, já pode ir lá conferir como que tá o clima da festividade Fique à vontade, que a visitação é gratuita E para falar, ah, essa, 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 olha aí, essa, essa música Esse do Estrela de Nazaré Não tem como na arrepiar né? Mas vamos aqui que tá todo mundo falando mesmo de, do, do Zuckerberg, né Você já falou, Lide já falou, você já comentou E aí, rede social caiu mas aí, ainda há pouco, você fala assim... Ah, te, te interrompeu em alguma coisa? Sim, a gente trabalha muito, né? A gente é muito, a gente é muito dependente de rede social.
1: Ativo na rede social. Muito. Né?
13: Mas assim, também deu problema, deu BO pra muita gente. E BO grande, viu? É, uma advogada de 41 anos passou mal. E tentou pedir ajuda pelo WhatsApp. Como a gente tá tão dependente de WhatsApp... Ela não ligou, ela preferiu mandar mensagem O que aconteceu? Ela acabou desmaiando por 10 minutos E acordou com a pressão muito alta Depois, em depoimento, ela contou que teve um pico de açúcar no sangue E que pelo desmaio podia ter sequelas pela falta de oxigenação no cérebro Olha isso,
1: Calista. Você isso ver, é uma, né? uma,
13: uma só
1: né? a, prim a primeira coisa que eu faço é ligar se não funcionar, eu mando um áudio e é, escrevo uma mensagem, é primeiro eu ligo Liga, eu emergência. Li. Pode perguntar pra Daiane, eu ligo pra ela toda hora. É, Aí ah, é, depois que ela vai ver a mensagem, mas eu ligo primeiro. É verdade. Bom, é isso, Calista é, Eu não vou desmaiar por isso, não. Pelo amor de Deus. Aliás, a dona Madalena falou aqui com a gente aqui. Hum. Daqui a pouco eu vou falar com a Tainá, mas aproveitar aqui pra ler a mensagem da dona Madalena. Ela disse assim, primeiro obrigado, viu, dona Madalena, pela mensagem, pela sua audiência. Ela disse assim, bom dia, eu graças a Deus não senti esse problema. Pois as redes sociais, para mim, é só... De vez em quando, eu não sou viciada Diz ela, dona Madalena Que é ouvinte aqui do nosso Conexão Cultura Eu também não sou
13: Calisto, eu recebi ligação de gente Que eu não falava há muito tempo Por conta dessa questão, né? A gente está totalmente ligada no, no, nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no é, Facebook. É. Mas é isso, querido. acesso
1: é, prejudica. É,
13: prejudica. Lembrando que você pode mandar suas sugestões pelo direct do nosso Instagram, portalcultura. Também pode nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, Twitter e afins. E qualquer recadinho mande para o nosso WhatsApp, no 988958195. Repetindo, 98895-8195. Bom Vane... dia e boa semana
1: Valeu Vanessa, ótimo dia para você Uma boa jornada no trabalho Dá um abraço em todo mundo do portal, Obrigada. tá bom? Obrigada, igualmente Nove horas mais quarenta e três minutos Hora de falar com a, com a Tainá Martinez Porque a uma e meia da tarde Tem esporte cultura na TV Cultura A skatista Tainá Martinez Bom dia Tainá
14: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Quem dera que eu tivesse habilidades no skate, como os nossos colegas aqui da edição, né? Já ouvi falar que Josimar manda muito bem. Manda. Nosso colega editou aqui, né? Mas não tenho tantas habilidades assim, viu? Mas, ó, o programa de hoje tá muito legal, viu, Calixto? A gente vai falar sobre alguns esportes que vêm fazendo a alegria dos esportistas para isso. A gente vai falar sobre do futsal que hoje tem transmissão na TV Cultura de futsal eh, Polo Baixo Tocantins a gente vai falar sobre isso no programa, vamos mostrar aí como é que tá a preparação das equipes para o jogo de hoje, sete e meia da noite entre Cametá e Limoeiro, as equipes vão se enfrentar com transmissão exclusiva aqui da TV Cultura vamos falar também de basquete sub-19 porque a equipe do Clube do Remo foi vice campeã do campeonato interclubes e garantiu vaga, né, no campeonato brasileiro da categoria, né, de basquete sub-19, e a equipe já está se preparando aí para a competição que vai começar em novembro e tem algumas histórias interessantes, viu? Tem jogador que não é nem de Belém, precisa enfrentar aí uma verdadeira maratona para vir até Belém e fazer os seus treinos, treinagens com a equipe se preparar para as competições, histórias de superação muito legal a gente vai mostrar. Aqui também no esporte de cultura, vamos falar também do Campeonato Paraense de Futsal Feminino. Tem rodada no jogo na, nessa quarta-feira e nós vamos falar também das equipes que vão se enfrentar pelo Campeonato Paraense Feminino de Futebol de 7, muito legal. Além disso, vamos falar também do Clube do Remo, que já se prepara para enfrentar a equipe do Vila Nova fora de casa, e o Paysandu, como eu disse, semana de muita expectativa a diretoria bicolor está preparando para receber o torcedor de volta no estádio da Curuzu. Então tem tudo isso, tem muito mais, tem diversão, tem entretenimento, tudo isso no esporte e cultura. Lembrando que todo mundo pode participar, mandando mensagem no nosso WhatsApp no 984842738 ou pelo Twitter, no arroba Portal Cultura, sempre utilizando a hashtag Esporte Cultura. Falando em Portal Cultura, a nossa enquete, a nossa votação ainda está no ar, lá no Twitter do Portal Cultura. Qual camisa do Círio é a mais bonita? A que foi lançada pelo Remo, a que foi lançada pelo Paysandu ou a que foi lançada pela Tuna? Carista, eu tenho a minha preferida, viu? É a camisa da Tuna, e numa ordem, eu coloco camisa da Tuna em primeiro lugar, a mais bonita, a segunda mais bonita é a do Sandu e na terceira colocação eu coloco a do Remo. As três estão lindas, mas como a gente precisa escolher a mais bonita, eu fico com esse ranking, viu?
1: Olha aí, de repente a gente vai até, na sua opinião, e fica desse jeito também no ranking aí. <risos> Obrigado, Tainá, ótimo programa pra vocês, tá bom?
14: Um beijo e bom trabalho,
1: Calixto. Para vocês também. 9 horas mais 46 minutos, cinco personagens apresentam olhares diferentes sobre essa grande manifestação cultural paraense. Passando nos diversos recortes do Sírio, eh, tem a, a Malé Produções e a Tremi Filmes apresentam a websérie documental Sírio Outras Perspectivas que conta a história dessa que é uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Brasil, sob o olhar de cinco Diferentes personagens. Gravado em outubro de 2018, a websérie será lançada hoje no YouTube da Malé Produções com a disponibilização do primeiro episódio. A direção do roteiro da websérie é assinada pela doutora em ciências sociais da Unicamp, Luciana Wium. Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia, Calixto. Tudo ótimo. E contigo? Tudo na santa paz. É, os demais episódios eles serão apresentados nos dias 13, 20 e 27 de outubro, isso, respectivamente. Mas todos terão a tradução em Libras, é isso? Isso.
15: A gente. Foi uma das contratapartidas. né? O edital da Aldir Blanc, que nós fomos contemplados então aproveitamos para conseguir é, fazer a tradução em libras e a audiodescrição então todos os episódios um a cada semana terá, contará com a tradução em libras e a audiodescrição
1: legal, agora bacana que na galeria Benedito Nunes lá no Centro tem uma exposição de fotografias né? feitas durante a produção da websérie, é isso?
15: isso a, a gente na hora de filmar Contamos com uma equipe de cinco pessoas. Alguns estavam na câmera e outros com a, com a fotografia. Então, alguns detalhes que, passavam, que vão passar pelo filme, pela nossa websérie, também foram registrados em fotografia. E outros detalhes, assim, principalmente desse lugar da devoção, da religiosidade, ou detalhes do, das festas né, da noite de como é o, o, essa cultura popular que é espraia pelo sírio, é, são registros que estão dentro da galeria e que fazem parte da disposição, que está na galeria Benedito Nunes, que funciona das 8 da manhã às 18 horas.
1: Legal. Agora, é, isso acontece, alguma série acontece sob o olhar de cinco... É, diferentes personagens. Fala um pouquinho pra gente do que a gente vai poder que nós poderemos é, é, verificar com esses olhares diferentes, assim. Como é que acontece?
15: Então, é, quando o Tiago Thompson, que assina a direção do roteiro comigo, me chamou, era uma ideia do Paulo Favacho, que faz a direção de fotografia e arte. O Paulo tinha a ideia de falar sobre o sírio por outros orar, olhares, não de uma perspectiva católica devocional. A gente queria pensar um pouco sobre o que é o sírio para além do devoto. Quem são as outras pessoas que frequentam o sírio ou que fazem homenagens a homenagem da santa, Que homenagens são essas? Então a gente pensou em traçar essa perspectiva ou esses outros olhares ao sírio, por olhares pelos cinco cinco olhares diferentes a primeira seria a mãe de Santo que é a Momento Nangetú que é uma mãe de Santo de Nação né? Angola muito importante, uma referência política né? para as religiões de matriz africana aqui em Pará em, em Belém principalmente a outra é a Priscila Duque que é uma artista ela é uma das, das, das componentes do grupo de carimbó Cobra Venenosa e uma grande artista de rua daqui de, de Belém a outra personagem é a Sarita Que é uma das integrantes das demônias E o, por fim A gente resolveu trazer Um casal de barqueiros De Cotijuba Então é o Negão e a Regina Formando esses cinco personagens O Negão e a Regina Que poderiam ser esse lugar mais de, dos devotos Também são um lugar Das pessoas que vão ao para para trabalhar Que é uma população bem grande né? Afinal de contas o Sírio movimenta não só esse lugar da religiosidade da cidade, mas também o comércio, né? A cidade está cheia de turistas, fica bem polvorosa. E, ela é, e esse comércio é super importante para a região.
1: Pois é, aí é que bate uma curiosidade danada na gente de saber, né? Porque são olhares, como você disse, olhares diferentes é, desse evento, né? Porque a gente sabe que tem a parte religiosa, mas tem a parte cultural também. O que é uma manifestação religiosa, ao mesmo tempo que é uma manifestação cultural, um evento cultural. É, e aí a gente fica pensando aqui como, como é que acontece, né? É, Sob o olhar, é, cinco olhares diferentes... É, deve ser muito interessante a ideia é contar a história e as experiências de um sírio que existe mas é invisibilizado pela sociedade e aí eu fico pensando nas pessoas, você falou aqui tem aquelas pessoas que participam do sírio e são trabalhadores estão ali para ganhar algum dinheiro outras pessoas estão ali é, porque estão fazendo um registro é, são jornalistas, são fotojornalistas e aquele material é, é material de trabalho não está ali pela fé nem por devoção e aí dá pra gente ficar imaginando que você gravar isso, você registrar isso, deve ser um trabalho daqueles, viu? É, eu brinco com, com o
15: pessoal da equipe que a gente passou, foram quatro noites sem dormir tanto que tem um eu acho que deveria ter entrado na exposição uma foto de todo mundo dormindo junto <risos> numa das nossas bases exaustas assim. porque foi isso, assim, foi muito intenso, porque é, eu tenho esse lugar do Sírio, da minha memória, do lugar de infância, de uma passagem da minha mãe, da minha avó e a gente traz um pouco isso o Tiago ele era do Rio de Janeiro então ele tinha esse lugar do Sírio da curiosidade o Paulo já tinha retratado o Círio algumas vezes, e ele tinha esse lugar do Sirio do imagético, da beleza da imagem, que também se propõe né, nesse espaço, nesses espaços, né, porque são vários, são vários os, os calendários, são os calendários oficiais e não oficiais. Tudo isso foi uma junção, um trabalho muito coletivo. Eu acho que o grande mérito do filme é tentar trazer esse trabalho coletivo um resultado único, que passa pela memória, passa pelo afeto, passa pela história dos personagens, mas também pelo que atir, o tiro o ativa para cada um de nós. Porque não é só pensar nesse lugar da devoção, mas como tu traz a tua devoção à tona, né? Tem gente que vai fazer a profissão carregando algum, alguma imagem, carregando algum pedido, tem gente que vai fazer a procissão vestido de alguma coisa, tem gente que faz um show em homenagem e a devoção, tem gente que faz uma performance em homenagem a essa devoção, então um pouco que a gente está trazendo no documentário é isso, né? é trazer como cada pessoa como cada um desses personagens se relaciona com a identidade de ser paraíso, como se relaciona com esse lugar de estar perto da santa da Nossa Senhora de Nazaré e pra gente
1: é zica, né? Pois é, pra gente é zica. Agora eu pergunto, Luciana, com relação à expectativa, porque se você juntar aí no seu, não vou dizer nem nem para escrever, mas no seu, no seu pensamento, na sua cabeça, no seu raciocínio, todo o trabalho que deu, todo o cansaço, a exaustão, às vezes até, do trabalho, e aí eu pergunto, a expectativa de vocês é com, esse, com essa websérie?
15: Bom, a gente tem a expectativa de suscitar o debate, acho que o debate do para além do sírio religioso devocional, o que, que é o sírio como patrimônio artístico e cultural da cidade, de como a gente também pode trabalhar o sírio e pensar o sírio como esse patrimônio que é nosso e que precisa ser resguardado ou salvaguardado, se for pensar no, nos termos corretos para o patrimônio. É, a nossa expectativa é que as pessoas comecem a pensar um pouco mais nas práticas que outras religiões também é, se conectam com o sírio ou que outros artistas se conectam com o sírio é, principalmente por conta desse lugar né, do calendário oficial que muitas vezes é muito rígido fixo e que não dá tanta importância ou não dá tanta abertura para que o calendário não oficial permaneça vivo ou permaneça na mídia também, né? Porque a gente tem uma cobertura grande de do calendário oficial, mas uma cobertura menor, um pouco desse calendário não oficial, que também é super importante. Afinal de contas, os artistas trabalham para ter essa visibilidade, né? Não só os artistas, acho que todos nós trabalhamos para ter essa visibilidade. Então, uma das, das que dos grandes pontos de debate do filme é esse, né? É criar esse espaço de conversa sobre o, qual é o teu entendimento para o filho, qual é o teu sentimento em relação à passagem da Santa, ou à Santa, ou a tudo que acontece com a cidade.
1: Nada mais apropriado e interessante, viu? Pode apostar, é um trabalho que eu tenho certeza que vai ter esse resultado de trazer à baila essa discussão não tenho a menor dúvida disso, é um trabalho sensacional, eu posso imaginar o trabalho, a, a, a lida que foi a energia que vocês precisaram é, canalizar para esse, esse serviço e por isso, parabéns pelo trabalho Luciana, e assim as melhores energias para vocês e, enfim, obrigado pela conversa um restante dia muito legal para você, abençoado, produtivo e cheio de criatividade, tá bom?
15: Muito obrigada fica aqui o convite para os ouvintes da Rádio Cultura do Conexão Cultura hoje estreia o primeiro episódio às 19 horas no canal do Youtube da Melé Produções é, toda semana, às quartas-feiras às 19 horas, sairá um episódio
1: Episódio dura mais ou menos quanto tempo?
15: Mais ou menos 25 minutos
1: Muito legal Luciana, mais uma vez, beijo para você muito obrigado pela conversa, ótimo dia Sim.
15: Obrigada, Carlito. Um ótimo dia
1: para você também. Hum, legal. Nove horas mais cinquenta e sete minutos. Conexão caminhando aqui para a reta final. Começamos a remar para beira, Daiane Balbino.
10: Isidoro Calixto sabe que algumas vias é, do centro de Belém serão interditadas a partir de sexta-feira até domingo para assegurar o traslado de romeiros que irão participar da festa do Sírio, né? Além disso, os agentes de educação para o trânsito desenvolverão atividades com os romeiros de outros municípios como ocorre todos os anos que eles caminham das cidades até a Basílica Santuário. Então, atenção, na sexta-feira às sete horas da manhã iniciará o traslado rodoviário sem paradas nas paróquias da região metropolitana de Belém. Então, assim, as interdições começam a partir de quatro e meia da manhã e irão até 8 e 30 da manhã na avenida, atenção, Generalíssimo Deodoro com a avenida Nazaré e a avenida José Malcher com a Vila Leopoldina. De 6 da manhã às 10 da manhã serão interditados os trechos das avenidas José Bonifácio com a Magalhães Barata e Almirante Barroso com as avenidas Ceará, Júlio César e Tavares Bastos, que serão liberadas após a passagem do traslado rodoviário. No no sábado, dia 9, não haverá trasladação da Virgem Peregrina do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral Metropolitana de Belém, mas as pessoas devem seguir esse percurso da procissão como ocorreu no ano passado. Então, por isso, a partir das duas horas da tarde, a CEMOB fará interdição da Avenida Generalíssimo Deodoro com a Avenida José Malcher, além da Vila Leopoldina. Esses trechos calistos... Calisto ficaram interditados até às 19 horas do domingo. Ainda no sábado, as ruas Joaquim Nabuco e João Diogo, com a 16 de novembro, além da travessa 14 de março, com a Avenida José Malcher ficarão interditadas a partir das 2 horas da tarde e só serão liberadas ao meio-dia do domingo. As avenidas Félix Roque, com a Tomásia Perdigão, e Portugal, com a Rua Padre Champagnat, ficarão interditadas a partir das 10 horas da noite do sábado até a uma hora da tarde do domingo segundo a CEMOB um contingente de 36 agentes está mobilizado para orientar e dar fluidez ao trânsito nessas vias durante os horários de interdições, então tudo como antes né Calisto
1: tudo como antes tomara que seja como eu disse ao longo de toda a conexão um período muito bom pra gente bem legal, animado e cheio de paz, tá certo daí ótimo dia pra você, tá bom? Bom dia. Dez em ponto, Conexão Cultura desta quarta-feira, seis de outubro vai ficando por aqui. Você pode ouvir novamente o programa, você sabe muito bem, acessando o Box. É só ir lá na página do Jornalismo Cultura e conferir tudo o que você quiser. Eu vou deixar aquele meu conselho de rotina, de sempre, fique em casa, se não puder é, ficar, se precisar sair, tome todos os cuidados do mundo para evitar o coronavírus. Um grande abraço. A gente se fala amanhã, se Deus quiser.
0: A cultura é firme, me apresentou Conexão Cultura